0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball was on the line! Come on! Ça sort! C'est fait tout! La France remporte la Coupe des Villes! Ah.
1: Thibaut Thibaut grande
2: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, exceptionnellement dispo, un mardi, deuxième épisode cette semaine, consacré aujourd'hui à la victoire historique de Caroline Garcia au Masters. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, justement pour ne pas manquer ce type de numéro exceptionnel. Merci d'accueillir sur le cours numéro 1, celui qui a suivi ce Masters féminin de Fort Worth, en ne pensant qu'à la série Dallas. Salut Eric Salio
0: <rire> Salut Joc, ça va
2: <rire> Bah oui, elle avait un beau chapeau en plus Caroline ça t'a plu
0: oh, Magnifique, oh. j'espère que j'aimerais bien me récupérer, dédicacer ce serait une belle pièce d'art je trouve
2: merci d'accueillir sur le cours numéro 1 celui qui a suivi le Masters féminin en ne pensant qu'au Masters féminin puisqu'il n'était pas né quand la série d'Alas était diffusée, salut Anthony Reich. <rire> salut Thibaut, salut à tous on est dans le même bateau, t'as jamais vu un épisode On est
3: petit ah, est si, je me souviens dans avec, le avec salon, papi, mamie, voilà c'est mm. ça chez les grands-parents, il y avait des
2: épisodes effectivement. <rire> je
3: pense la... qu'il
0: était amoureux de Pamela non
2: ah possible Possible, ouais. mais j'étais petite. Mais quoi, tu vois ouais. qui c'est, Pamela oui, 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 je me souviens. Ah oui, d'accord, parce que bah, bah, moi, je vois absolument pas qui c'est. Euh, je me souviens surtout de Ring, de... It's a Ranch. Mmh. Voilà. Oh, bon. La meilleure des meilleures, messieurs dames, et on parle tennis. est française, Caroline Garcia a donc remporté le Masters 17 ans après la pionnière Amélie Mauresmo. Garcia, 29 ans, fait une entrée remarquée dans l'histoire du tennis français.
1: Le match d'aujourd'hui était vraiment intense, le premier set chaque point était très important. 2022 WTA Finals single champion Caroline Garcia je savais ce que j'avais à faire, j'avais un plan de jeu qui était clair. Euh, techniquement, j'étais j'étais bien bien prête. Mais je suis vraiment super contente d'avoir été aussi solide et, et, et d'être allé chercher ce match.
2: Caroline Garcia, victoire autoritaire cette nuit. 7-6, 6-4 en finale euh, au Texas. Hein, vous avez reconnu à l'accent du speaker euh, contre la Biélorusse Sabalenka. Euh, Eric, jour historique pour le tennis français. Euh, elle rentre à quelle place là, dans l'histoire comme ça avec cette, euh, cette victoire, cette semaine fantastique pour toi Elle arrive où là
0: euh, dans quel sens a... bah,
2: Est-ce que c'est, tu vois, Garcia qui remporte le Master, c'est un, un truc dont on se souviendra, comme d'autres moments du tennis français, comme il n'y en a pas tant que ça, finalement Je ne sais pas, c'est un top 10, bah, top 5 Oui, euh... tu vois
0: on, on dit tous que c'est le, le cinquième grand chelem, même s'il si, euh, a ses particularités, puisque c'est une compétition qui se déroule sur une semaine avec... Euh le droit de perdre. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé puisque lors de son deuxième match, elle avait perdu face à Iga Tech, et C'est ouais c'est la beauté du, du de cette de ce format. Euh, tu peux te refaire. Tu peux te refaire la cerise. Et ça avait déjà été le cas avec Amélie Moresmo qui avait perdu en poule à Los Angeles face à Marie Pierce. Et elle avait retrouvé Marie. Là, euh, Caro n'a pas retrouvé une adversaire qui avait joué en poule. C'est... C'est surtout, je pense, alors il paraît que je me suis fait reprendre dans le Moscato Show, on m'a dit ça. Parce que ce matin, j'ai dit que c'était un toboggan. Alors, on va dire que c'est un tremplin pour l'avenir. C'est un tremplin oui, Parce que Mais moi, tu vois, pour moi, le toboggan, c'est aussi les fameux toboggans dans, les... Ah dans oui. les grandes fêtes foraines où tu ah montes et oui. puis tu montes très, très haut. Ouais. Mais bon, visiblement, au Moscato Show, euh, ils sont plutôt restés au bac à sable. C'est le petit toboggan des, des parcs. Bon, ok, oui. j'accepte, j'accepte. Bon, non, ça mais bah, moi, ça ne vaut pas un grand chelem. On est tous d'accord là-dessus. Ouais. Mais. Euh, c'est peut-être euh, les prémices d'un futur grand titre. Et, et là, on va, on va reparler d'Amile Maurice, évidemment. Et,
2: et on l'espère, et on en parlera tout à l'heure, toi Anto, tu, tu la places sous cette performance. Euh, bah, tu vois, déjà, regarde tout bête, mais toi, tu es plus jeune qu'Eric. Qu le tennis féminin français, bon... Euh, depuis une, une, une bah, vingtaine, une je... petite trentaine d'années, aux euh, vingtaine d'années, là, oui, bah,
3: on a vu quand même dans les années 2000, euh, début des années 2000, euh, Marie Pierce, euh, ensuite euh, Amélie Mauresmo, numéro 1 mondial, qui gagne le Masters, qui toutes les deux gagnent des grands chelems. Et c'est vrai qu'après, on a attendu euh, Marion Bartoli, puis depuis plus rien, mm. ça a été un peu le néant. Et c'est vrai que Caroline Garcia euh, bien, vient rompre un peu tout cela. Je suis assez d'accord avec Eric, c'est le cinquième grand chelem. Alors, effectivement, il euh, y a cette faculté, cette possibilité de Perdre. Néanmoins, euh, on est en présence des huit meilleures joueuses du monde sur la saison et n'oublions pas que Caroline Garcia, avec euh, ses quatre titres, fait partie des deux joueuses qui ont le plus gagné sur le circuit cette saison avec Iga Chantec. Mmh. Euh, elle a battu toutes les joueuses euh, du top 10. Euh, donc, c'est un, une sacrée performance vraiment euh, de la part de Caroline Garcia. Et surtout, je pense, pour en avoir parlé euh, un petit peu plus tôt dans la journée avec Amélie Moresmo et comme le disait Eric, euh, elle va pouvoir surfer sur la confiance qu'elle a engrangée là, sur cette euh, période, à, de, cette semaine à Dallas pour peut-être faire une bonne préparation hivernale après la Fed Cup, garder ce, 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 ce flow, cette bonne vibes, pour aller chercher peut-être encore quelque chose de plus grand euh, du côté de Melbourne en début 2023.
2: C'était 2013 hein, le Wimbledon de Marion Bartoli, donc c'est vrai que ça fait une éternité. 9 ans, hein, plus de 9 mmh, ans qu'on mmh. qu n'avait pas vécu un moment comme ça avec le, le tennis français. La première réaction de Caroline Garcia, quelques minutes après sa victoire cette nuit aux états unis au Masters.
1: C'est le plus gros titre de ma carrière et ça représente beaucoup pour moi. J'étais très déçue après ma demi-finale à l'US Open où j'avais l'impression d'être passée un peu à côté après avoir fait un super tournoi et aujourd'hui je pense que cette expérience m'a servi. C'est le Master c et ça c'est un énorme tournoi dans le calendrier de la WTA et ça représente beaucoup pour moi de gagner ce tournoi. Cette saison a été super positive, c'est mon quatrième titre de l'année et à chaque fois je suis vraiment allée le chercher. Je suis montée en puissance dans le tournoi et je suis vraiment super fière du résultat d'aujourd'hui et de ma quatrième place mondiale.
2: Caroline Garcia, montée en puissance elle dit, c'est vrai que quand on regarde euh, euh, sa semaine et, et surtout de cette finale est-ce que sur la finale elle ne fait pas le meilleur match de sa carrière quasiment euh, la victoire 6-4-7-6, elle ne pas une balle de break, solide euh, elle était impressionnante quand même euh, contre Samalenka
0: Eric Ouais, ouais je, suis, je suis un peu d'accord, il, il y avait un, un contrôle total à la fois sur le plan technique sur le plan émotionnel parce que Franchement, le, le premier set, c'était euh, un, un sacré truc. quoi. Les filles se répondaient l'une à l'autre. Euh, il y avait très peu d'échanges. On aurait presque dit un, un match d'hommes sur surface rapide parce que au service, elles étaient toutes les deux... Euh, impressionnante ouais. et puis y a, ça s'est joué sur, sur un ou deux détails notamment dans le tie-break où Zabalenka s'est détachée 2.0 elle perd le troisième point du tie-break vraiment d'extrême de, justesse et on, on a le sentiment qu'elle prend un petit coup au moral et puis les, la Bélarusse est retombée un peu dans ses travers parce que c'est vrai que moi je l'avais dit en présentation c'est une fille qui est très émotive c'est une fille qui en début d'année euh, était moquée par tout le monde parce qu'elle ne savait plus servir mais quand je dis elle ne savait plus servir c'était la vérité, elle avait perdu euh, le geste c'était n'importe quoi et elle a bossé dessus elle a bossé dessus et ça a tenu mais c'est marrant et c'est par le service que qu'elle a fauté, parce qu'elle commet deux doubles fautes fatales mmh. dans ce tie-break, ça offre le 7 à Caro, ça la libère totalement, mais... et derrière elle break d'entrée et puis euh, elle tient ses services, mais le match le plus compliqué pour Caro, incontestablement c'était celui contre Kazakhtina parce que là c'était tout ou rien, ouais. ça se joue à un tie-break, parce que si elle perd ce match contre Kazakhtina, hein. mmh. voilà elle termine l'année 8 mondiale et là, elle est 4 mondiales et je vous, avec la je possibilité vous... de grimper ben elle sera numéro 2 très vite, ouais, ce, bon je sens. vous le dis tout de suite. Hein. Après,
3: de suite. moi, j'ai ai beaucoup aimé aussi le la demi de Caroline Garcia face à Sakari 6-3, 6-2. 6-3, 6-2, euh, où on a vu des séquences de jeu euh, qu'elle a produites hein, pendant ce Masters, mais j'ai trouvé qu'il y avait une telle fluidité dans ses retours volés, dans, son, dans ce, ce jeu spectaculaire, cette prise d'initiative, cette prise de risque. Alors oui, le dur indoor est certainement le, la surface la plus appropriée au jeu de Caroline Garcia, mais c'était magnifique, c'était oui. spectaculaire. Et honnêtement, quand on la voit jouer comme ça, on a l'impression que vraiment, vraiment pas grand monde ne peut l'arrêter.
2: Ouais, et puis surtout, quand tu, sais, quand tu la vois jouer comme ça, tu te dis là, c'est vraiment un truc super rodé. Elle est bien, elle est là. Il y, y a un plan avec son coach. Mais il n'y a pas de coach. C'est ça. tu dis. <rire> et, et tu dis alors Il enfin, n'y a bah plus non, de coach. Pas du tout, parce qu'il y a une semaine terminée ouais, ouais, ouais. Euh, avec Bertrand Perret. Euh, on n'en sait plus d'ailleurs sur la structure. Qu'est-ce qu qui va se passer
3: bah, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle est toujours euh, avec euh, Laura Goupil, sa physio, il y a son papa, qui, est, qui est Louis-Paul, qui est toujours là, évidemment, puisqu'il avait ce rôle un peu plus de manager, reculé, on va dire, qu'il avait reculé. Mais il est toujours là, évidemment. Donc, euh, Pour l'instant, il n'y a pas d'officialisation sur une nouvelle structure. Euh, on en parlait dans un des numéros précédents. C'est vrai qu'elle avait déjà un peu pris son envol par rapport à son père, euh, Caroline Garcia. On a euh, en, en Espagne, bossé pas mal avec euh, Gabi Urpi, euh, qui, a, qui a entraîné au niveau de la, de la Fed Cup. Donc, il euh, y, y avait déjà une volonté d'indépendance par rapport à son papa de trouver un autre discours. Est-ce qu'elle va vouloir conserver ça Ce qui est sûr, c'est qu'elle a acquis euh, une connaissance de son tennis, une assurance dans ce qu'elle fait, dans ses schémas, qui est différente des années passées. Et on a l'impression mmh. que ça, maintenant, c'est acquis. Et ça ne peut plus revenir en arrière. En, en tout cas, dans sa confiance en son jeu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut repartir aux racines et être à, être à nouveau seulement traité avec son père ou encore un regard extérieur On va le savoir assez vite, hein, je pense.
0: Éric, en Alors, pense quoi. Ouais. Je, je vous corrige un petit peu parce qu'elle n'était pas toute seule à non, Non, à non il y avait du puisque... monde. Non, non, mais elle a fait quand même appel à Juan Pablo Guzman, qui est un technicien argentin, avec lequel elle avait déjà travaillé. Donc Parce qu'elle avait senti, au moment où elle a appris la nouvelle de plein fouet que Bertrand Perret euh, cessait la, la collaboration, elle avait senti qu'elle ne pourrait pas s'en sortir toute seule. Donc, elle a appelé en catastrophe ces, ce technicien, enfin, c'est un ancien joueur, d'ailleurs, Guzman. Mmh. Euh, C'était le, 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 le barbu, le moustachu que vous voyez sur les, les écrans, si jamais vous avez regardé les parties. Donc, euh, lui, il est venu appel, un, un petit peu en, en pompier de service, mais... Il la connaissait déjà parfaitement Donc euh, il lui a été d'une grande aide Maintenant est-ce que c'est un, Une pige extraordinaire pour ce, ce garçon Parce que lui il déboule comme ça euh, On lui dit euh, viens éteindre l'incendie Il arrive et puis finalement euh, Elle remporte le Masters donc euh, Est-ce que c'est est, euh, juste une petite pige occasionnelle Ou alors effectivement est-ce qu'elle va se mettre à à rechercher une nouvelle équipe, c'est la grande question, sachant qu'elle a très peu de temps, puisque la prépa, la prépa va bientôt commencer. Elle va s'accorder un peu de vacances après la, la Fed Cup, si, si elle y va, bien sûr. Enfin, je pense qu'a priori, c'est dans, dans, dans les plans. C'est dans les plans. C'est quand, là, d'ailleurs
2: voilà. les, les bah, Vendredi. La Fed Cup, vendredi et samedi, oui. Ouais. Ouais. Donc c'est quoi C'est Fed Cup et après vacances, quoi.
0: En vacances, et elle joue euh, une compétition par équipe... Euh, 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 la, la à Dubaï avec elle est dans, une coupe, euh, le World Team euh, quelque chose avec des non avec des, euh, par non, non, euh, <rire> avec des, des joueurs enfin, c'est une épreuve un peu montée de, de A à Z mais ouais, c'est hein. plutôt une exhibe mmh. mais elle sera oui. dans l'équipe de Nick Kyrgios par exemple tu vois, Gaël Monfils sera dans une autre équipe donc mmh. ça, ça c'est fin décembre euh, donc je pense qu'elle fera sa prépa là-bas puisque là c'est vraiment une exhibe mais c'est à Dubaï c'est bien rémunéré donc tu peux pas refuser mmh. et puis après bah, ça sera le grand départ pour l'Australie mais pour l'instant c'est vrai qu'on n'en on sait pas plus parce que que Bertrand Perret, il y avait une vraie alchimie. Alors, qu'est-ce ouais. qu qui s'est passé On n'en sait pas, pas beaucoup. Euh, ce que moi, je peux juste vous dire, c'est que quand j'étais à l'US Open, Bertrand Perret n'avait pas le droit de s'exprimer auprès de la presse. C'était une décision de, de Louis-Paul, qui voulait que, que Caro soit la seule habilité à, à prendre la parole. Et pourtant, euh, et on l'avait expliqué aussi dans un podcast, euh, Benito Barbadio, Perez Barbadio, qui, qui est l'attaché la, de presse de Rafa Nadal, travaillé pour Corinne Garcia pendant, pendant l'US Open. Il avait essayé, parce qu'il comprend les attentes des médias Benito, il avait essayé de voir du côté de Louis-Paul, parce qu'on s'est dit Benito quand même, elle arrive en demi, on a besoin d'autres interlocuteurs. Mmh. Et puis il, est revenu, il était revenu vers nous en disant, bon les gars, il euh, faudra faire sans, c'est mmh. non négociable. Donc euh, est-ce que Bertrand Perret, à un moment, on a eu un peu marre de qu'on le muselle Je ne sais pas si c'est le terme exact, peut-être est-ce que Louis-Paul, euh, qui n'était pas euh, à Cincinnati et quand il est arrivé à New York, s'est montré peut-être... Euh plus pressant, je sais pas, il y a, y a plein de choses est-ce que Louis Bertrand Perret a demandé une augmentation qui a, qu a affolé, Louis on peut bon, tout imaginer, oui, je sais ça. pas
2: en tout cas ce qu'il faut euh, le CV, enfin la lettre de motivation du prochain, c'est euh, bien savoir entraîner et, 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 et pas trop avoir envie de parler en tout cas euh, <rire> la suite, c'est sûr que euh, bon, on se projette, on est tous très heureux, on est là aujourd'hui euh, grâce à cette victoire de Caroline Garcia, mais l'appétit vient en mangeant, Anthony tu parlais tout à l'heure d'Amélie Moresmo, que euh, tu pu avoir, tu as, as, as pu l'appeler tout à l'heure, euh, on le disait, la seule Française à avoir remporté le Masters avant Caroline Garcia, et tu lui as demandé euh, si l'année qui arrive pour Garcia, l'année 2023, ça pouvait faire comme l'année 2006 de Mauresmo, parce que Mauresmo a gagné le Masters en 2005, et 2006, victoire à l'Open d'Australie, victoire à Wimbledon. Euh, la réaction d'Amélie Mauresmo.
1: Le master, c'est évidemment une compétition très difficile à remporter. Je dirais que c'est quand même moins difficile à remporter qu'un grand chelem pour deux raisons. Probablement la première la plus évidente, c'est que tu as droit à l'erreur. Et la deuxième qui est probablement moins évidente, c'est que tu es sur une semaine au lieu de deux semaines. Donc euh, là aussi, euh, quand tu gamberges un petit peu, etc., la gestion sur une semaine, elle est plus simple que sur une quinzaine. Mais au-delà de ça, effectivement, elle a le potentiel pour aller chercher un grand chelem, ça c'est sûr. Et maintenant que physiquement, malgré tout, ses pépins sont quand même, j'espère, euh, derrière elle, elle n'a pas l'air usée du tout. Euh, c'est vrai physiquement, à ce moment-là, le champ des possibles est large.
2: Bon, Le potentiel, c'est vrai qu'on le savait même avant ce Masters. Bon, on a vu son été, son US Open, la demi-finale. Est-ce que vous pensez, les gars, Anthony, Eric, que là, c'est peut-être le déclic de se dire, OK, le, le cinquième grand chelem, comme on dit, il est dans la poche. Je peux aller gagner les vrais maintenant sur deux semaines
3: Ouais, oui, ouais, je pense que c'est le déclic. Euh, ce qui est, ce qui est sûr, et moi je trouve que c'est un indicateur très intéressant. Dans, après son titre, elle a dit qu'elle était passée à côté de sa demi-finale.
2: Ouais, ça veut dire que, deux, raclée, ouais.
3: voilà, ça veut dire que ça. mentalement, euh, Caroline Garcia se sent prête à aller plus haut et qu'elle, elle pense aussi en être capable dans le jeu. Hmm. Donc. Avec cette confiance de, du Masters, on peut très bien imaginer une, un début 2023 incroyable. Et surtout, euh, rappelons-le, elle n'aura quasi pas de points à défendre début 2023, puisque c'était une période de cette saison où elle a été blessée, elle s'est faite opérer. Donc, Elle peut vite, vite, vite engranger des points qui ferait que, par exemple, elle pourrait être deux, euh, numéro 2 mondial assez rapidement et avoir des tableaux peut-être encore plus ouverts pour aller chercher des titres.
0: C'est clair que ce qui change aussi, c'est le regard des autres filles. Parce ouais. que voilà, maintenant, Garcia, on sait qu'elle peut aller en chercher un gros. Et ça, c'est ce que toutes les filles vont penser. Mmh. Euh, et maintenant, elle s'est euh, évoluée en très, très haute altitude. Parce que la gestion émotionnelle du match cette nuit, franchement, c'est un petit chef chef-d'œuvre. Mmh. Chef et, et ce qu'on n'a pas su faire Zabalenka, parce que Zabalenka, finalement, elle ne fait pas une année exceptionnelle. Elle n'a pas beaucoup gagné. Et le fait que Caroline et brandit le trophée à, à Badenburg, à Varsovie, mmh. à Cincinnati. Oui, oui. Mais ça te donne des ailes incroyables, tu sais, il y a, y a sais... les
2: ailes de sa célébration aussi. Que, que, Bien, sûr, Bien sûr, Fly with
0: Caro. Bien sûr, mais c'est vrai mais tu et... pour, pour les autres filles maintenant car Garcia devient une fille qui peut gagner un Helem et peut-être qu'elle est maintenant peut-être même plus dangereuse qu'une fille comme Onjaber qui Quoi, pour les autres filles est une fille qui bloque sur le, le... le taxe final. Donc tu vois ça ça change tout. Et pour elle et pour les autres filles. Et puis effectivement, Anthony l'a dit, elle sera tête de série 4 à, à Melbourne. Donc ça veut dire un tableau, bon, même s'il n'y a pas ouais. vraiment une hiérarchie mmh, chez les filles. Cool. Hein. Oui. Et tu peux très bien prendre une, une très forte au, au troisième tour. Mais bon, c'est toujours mmh. mieux d'être tête de série numéro 4. Bon, après, Amélie l'a dit justement, un grand chelem euh, c'est très long. Mm. Tu peux jouer un match euh, sous 40 degrés, surtout en Australie. Après, tu vas jouer euh, en night session. Il faut vraiment euh, s'adapter à, à toutes les conditions de jeu. Mais si la surface est suffisamment rapide, ce qui est plutôt le cas à Melbourne, elle a évidemment le profil pour aller chercher le, le truc.
3: Et puis, et encore une fois, euh, si on regarde les favorites... Pour le prochain Grand Chelem. Évidemment, on pense à Iga Chwantek, la numéro 1 mondiale. Oui. Mais on l'a déjà merci, dit.
2: Euh, parenthèse, à Sabalenka quand même de, ouais. de l'avoir sorti en demi. Ouais. Hein, et
3: on l'a déjà dit dans, dans, dans cours numéro 1, mais Iga Chwantek, elle a montré des failles cette année. Et alors peut-être qu'en 2023, il y aura encore moins de patronnes et il y a peut-être mmh. une place à aller chercher. Euh, et Caroline Garcia pour avoir échangé avec elle juste avant son départ pour Dallas quand elle partait de, de Mexico euh, elle était euh, super sereine quoi, super sûre de ses bases euh, me, alors qu'elle avait eu du mal elle me l'avait confié, elle avait eu du mal à digérer l'après US Open mmh. et ça s'est vu puisqu'elle oui. avait, avait eu des 3-4 semaines un peu euh, désertiques en termes de résultats ouais, ouais. Et, bah, et, et Amélie Morismo le disait très justement aussi, euh, elle est à une période de sa carrière où elle a digéré, elle maîtrise son tennis elle maîtrise ses acquis physiques elle est beaucoup plus fit beaucoup plus réactive et, et c est, c
2: est le, les, les résultats sont là et en même temps on a envie de se dire on, on va terminer par ça c'est vrai qu'elle a 29 ans déjà ouais. euh, donc à la fois il y a l'espoir de cette année 2023 qui arrive mais il n'y en aura pas 50 ans et oui c'est ça on a l'impression aussi qu'il n'y a plus de temps à perdre quoi. maintenant c'est presque bon pas 2023 ou, ou jamais mais il faut y aller quoi.
3: oui oui il n'y aura plus de 10 saisons pour Caroline Garcia donc c'est vrai que c'est peut-être
0: le timing parfait Eric un dernier mot non mais c'est sûr que physiquement c'est un avion de chasse quoi et, et parfois je je, quand je regarde les, les, les profils de, de D'Amélie et de Garcia, parfois j'ai du mal à les reconnaître, je trouve qu'elles ont un <rire> peu la même non mais c'est vrai, je trouve qu'elles ont un peu la même morphologie et ce qui est un
2: peu nouveau d'ailleurs enfin, euh, on a l'impression qu'il y a eu un travail de fait je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'elle a changé physiquement euh, elle, elle a l'air encore plus fit et plus musclée ouais. qu'avant, non
0: elle a trouvé une équipe mmh. qui, qui l'a fait bien bosser, euh, mmh. s'entourer des, des bonnes personnes euh, et puis, mine de rien, quand elle avait son problème euh, au pied, je pense qu'elle n'a jamais vraiment cessé de travailler peut-être le haut du corps. Donc, euh, parce que quand même, euh, en première balle, elle envoie, elle envoie lourd, hein, elle envoie grave. Hein. C'est d'ailleurs la joueuse la plus prolifique de l'année, je crois. Exactement, en termes ouais, Days. En term days mmh. 11 est... encore en
3: finale cette nuit. Contre... Ce qui n'est pas une stat bah,
2: euh, anodine. anodine hein.
0: Ça, c'est un atout formidable, effectivement. Bien sûr. Mmh. Maintenant, euh, il faut, faut qu'elle digère tout ça. C'est pour ça que je suis un peu inquiet, Anthony. Tu vas aller dans le nord. <rire> je vais y, nord, y aller hein, là. Je, je suis en train de
3: préparer les bagages. Je, je
0: me demande si Julien, ben, je ne suis pas capitaine, mais là, elle va atterrir mercredi matin à Roissy. Donc, normalement, il ouais. y, a, y a une belle limousine de la FED qui va l'attendre, direction Le schnor C'est bah bien. Et non, mais je plaisante, bien sûr. Non, mais est-ce qu'on a aussi. vraiment besoin de Karine Garcia pour, 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 pour ouvrir cette fête Cup vendredi non, contre mais une elle très faible des elle
2: peut son trophée. Il, serait, il voilà. serait beau le capitaine de Coupe Davis, hein. heureusement que ce n'est pas Eric
0: Salue, elle faire... nous
3: gagne le
2: Masters, <rire> pas. Quoi. Non, super.
3: mais sans faire un jeu aux Pays-Bas, euh, je pense que tu peux t'en sortir avec Alizé Cornet, Diane Paris. Euh, pour, ouais, les simples, pour les matchs de simple, ouais. quand même.
0: Puis si jamais il y a le feu, tu l'as fait rentrer samedi. Voilà. Mmh. 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 Mais non, mais euh, Thibault, il y a toujours un risque de blessure. Bien sûr. Dans quel état elle est là Là, elle est aux anges, mais il y, y a une décompression qui est, qui mmh. est, qui est, qui est humaine. Quoi. As, à rigueur, tu as même plus envie de jouer au tennis. T as, tu mmh. t as envie d'être en vacances. Mais bon, c'est vrai qu'elle a des devoirs. Et ce match, il est piège. Est ce, cette rencontre de communiste, parce qu'il s'agit quand même de la survie d'équipe de France euh, dans, dans le groupe mondial. Mmh. Euh, Bon, la chance, c'est effectivement qu'on joue des, des, des Pays-Bas qui sont très faibles parce qu'ils n'ont même pas leur numéro 1 à Rangsarus Russe. Donc, mmh. Mais je pense qu'au fond d'elle, elle a envie d'en être aussi parce qu'elle va, elle va présenter son trophée. D'ailleurs, les filles de, de l'équipe de France, j'ai entendu quelques vidéos, elle, dit, elle vient, on t'attend avec, avec la coupe. Quoi. Ça, mmh. ça va être un moment de partage exceptionnel. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Il ne faudrait pas qu'elle se blesse pour de bon parce qu'on va avoir besoin d'elle en, en janvier 2023 parce qu'effectivement, il peut, il, peut, il peut y arriver une chose merveilleuse à à Melbourne
2: la sagesse du vieux Briscard face à la, la fougue des jeunes
0: loups
3: non mais regarde Alcaraz
2: oui, euh, il gagne l'US
3: le, le capitaine
0: vrai, espagnol il l'a pas aligné le vrai, premier jour
2: c'est vrai, hein. vrai, vrai. Bah, ça pas mais, mais pas il a quand, quand même joué bété,
3: mais ça, il a il quand même perdu contre ouais.
0: Géal c'est ouais. ouais. ça ouais.
2: Euh, Eric Salio, Anthony Rech merci les gars d'avoir répondu Avec à l'appel de Dallas l'appel du Texas et de Caroline Garcia surtout merci au coach Arthur Robert en régie et merci surtout à vous d'avoir été là une fois de plus dans cet épisode spécial et merci
0: à l'attaché de presse le cite, de Dakar qui nous a bien facilité la tâche euh, mmh. ce matin parce que bon, on n'était ouais. pas sur place. Et il y avait on le cite, il y avait un seul journaliste français euh, quant à moi d'équipe mais voilà, on a pu euh, vraiment euh, travailler. Euh, on, de le très on, on le remercie très professionnelle On le remercie. On
2: lui dit merci. On lui dit aussi euh, bah, qu'il n'hésite pas à s'abonner s'il écoute le podcast. Un voilà. Une Partagez. de plus, il rattrape pas l'épisode et il rattrapera les remerciements futurs. Merci, merci à tous. <rire> on vous souhaite une bonne semaine et, et à lundi prochain. Cette fois, c'est sûr. Ciao pour le retour de cours numéro 1 Ciao.
1: RMC
2: Cours numéro 1